0: willkommen beim Aufräumen-Podcast, der Podcast zum Aufräumen. Schön, dass du wieder am Start bist, hier zur Folge 4, bei der ich mich ganz am Anfang kurz für zwei Sachen entschuldigen möchte. Erstmal sorry, dass diese Folge erst heute am Montagabend erscheint und nicht wie üblicherweise geplant am Sonntagabend. Inshallah bekomme ich das nächste Woche wieder pünktlich hin. Jetzt gestern Abend hatte ich einfach noch zu viel zu tun mit dem Videoschnitt zu meiner neuen Single Dunkle Nacht. Hast du vielleicht mittlerweile auf Instagram und YouTube gesehen, das Video. Aber auch wenn es nur 90 Sekunden geht, so ein Videoschnitt für denjenigen, der das schneidet der dann aus dem ganzen Videomaterial dann auch die perfekten Stellen auswählen muss und es dann zusammenkaten muss und dann auch teilweise noch die spezielle Prise Perfektionismus in dieses Projekt dann mit einfließen lässt, braucht es einfach mal unglaublich viel Zeit. Denkt man gar nicht, wenn es am Ende nur 90 Sekunden sind. Ich will gar nicht wissen, was so ein Kinofilm an Schneidezeit braucht. Aber das ist ein anderes Thema. Zum Song komme ich am Ende hier in dieser Folge nochmal zurück. Und dann noch eine ganz kurze Anmerkung. Letzte Woche ging bei mir unglaublich viel, war auch dann am Ende des Tages, bzw. hier am Ende der Woche eine sehr anstrengende Woche. Ich bin noch leicht äh, übermüdet, auch noch etwas fertig. Heute war auch wieder ein anstrengender Tag, deswegen ist diese Folge vielleicht nicht ganz so euphorisch, aber ich nehme sie jetzt trotzdem mal auf und möchte aber jetzt auch direkt mit den Themen hier loslegen, würde ich sagen. Hier ja, am Anfang möchte ich nochmal ganz kurz auf die Cannabis, auf die mögliche Cannabis-Legalisierung, die die Bundesregierung geplant hat, eingehen, was es da Neues gibt. Es ist schon was Interessantes passiert und im Hauptteil möchte ich dann über ein größeres Thema reden, reden über das Thema Selbstbewusstsein. Ja. Wie kann ich gesundes Selbstbewusstsein aufbauen und tanken? Ist ein individuelles Thema natürlich wieder. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen, aber könnte ganz spannend werden. Und am Ende möchte ich dann, wie gesagt, noch ganz kurz zu Dunkle Nacht etwas sagen, zu meiner neuen Single. Einfach ein bisschen das Feedback, was ich so bekommen habe, von unterschiedlichen Leuten ein bisschen zusammenfassen und dann auch selber nochmal einordnen. Genau. Am Ende gibt es natürlich noch den Tipp der Woche, wie immer. Aber jetzt geht's direkt los mit dem ersten Thema. Letzten Freitag war es endlich dann mal soweit, es wurde im Deutschen Bundestag über die geplante Cannabis-Legalisierung abgestimmt und die Mehrheit war tatsächlich dafür. Dagegen haben glaube ich nur die Parteien AfD und CDU gestimmt, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls ist es jetzt erstmal durch den Bundestag, aber wie ich vor zwei Wochen auch schon im Podcast sagte, wo ich etwas ausführlicher über die Legalisierung und auch meine Haltung zu dieser Droge gesprochen habe, habe ich ja auch schon gesagt, es muss jetzt noch am 22. März, einmal kurz Zahlabgleich ja, 22. März ist es im Bundesrat dann noch geplant, dass da abgestimmt wird. Da sind dann alle Innenminister der Bundesländer und so wie es aktuell aussieht, könnte das sehr eng werden. Da ist, was ich in den Medien wahrnehme, schon eine sehr große Mehrheit noch dagegen. Dann geht es in so ein Vermittlungsverfahren und da müssen die sich dann einfach vielleicht noch ein paar Kompromisse zurechtschustern, sodass die Legalisierung dann am Ende entweder so, wie sie jetzt geplant ist, durchkommt, wovon ich nicht ganz sicher ausgehen würde. Ich glaube, es kommt noch mal zu ein paar Kompromissen, wenn es nicht noch mal ganz über den Haufen geworfen wird, bin auf jeden Fall gespannt und kann das Thema jetzt immer noch nicht abhakend hier im Podcast fertigstellen, ich werde dann einfach Ende März, wenn es soweit ist, nochmal kurz darauf eingehen, aber in den nächsten Wochen sollte jetzt mal nicht über dieses Thema gequatscht werden, kommen wir direkt zum nächsten Thema, wie kann ich ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen, auftanken und dann auch erhalten? Ich glaube, das Thema Selbstbewusstsein ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es um unser Leben geht. Und ich glaube, es lohnt sich, das mal ein bisschen näher zu beleuchten und damit etwas aufzuräumen, es ist aber auch, wie gesagt, ein sehr individuelles Thema. Also wenn ich da jetzt meine Gedanken zuteile, meine Erfahrungen zuteile, wie das bei mir funktioniert hat, dass ich das ein bisschen aufbauen konnte und dass ich es auch bei mir so erlebt, dass es jetzt einigermaßen gefestigt ist, was aber nie für immer sein muss, ganz klar. Ja, dann ist es trotzdem aus meiner Perspektive, aus meiner Lebenserfahrung und vielleicht nicht ganz genau auch so bei dir anwendbar. Das ist einfach kurz als kleiner Disclaimer zu Beginn. Trotzdem möchte ich einfach meine Gedanken dazu mal teilen. Erstmal Selbstbewusstsein ist eine Kopfsache, ja. Es sind oft Gedanken, mit denen man sich einredet, dass man irgendwas nicht kann. Man denkt zu sehr über irgendwas nach und dann zerdenkt man diese Sache im Kopf, dass man sich dann am Ende nicht mehr dazu traut. Oder Leute haben einfach so oft zu einem gesagt, das kannst du nicht, lass mal lieber. Oder Männer sagen, lass es mal den Mann machen und dann kann die Frau in diesem kleinen Bereich vielleicht gar kein Selbstbewusstsein entwickeln. Es hat unterschiedlichste Gründe, aber es hängt immer mit den Gedanken in unserem Kopf zusammen. Und deswegen nochmal die Selbstkommunikation mit sich selbst, das ab und zu zu reflektieren und vielleicht auch aufzuschreiben, wie man das bei sich aktuell wahrnimmt, um einfach mal einen Ist-Zustand festzustellen und dann zu schauen, wo man da vielleicht schrauben könnte. Ja? Ich glaube, das ist einfach auch eine unglaublich gute Waffe, wenn man es so nennen möchte oder es ist unglaublich lebensverändert, wenn man am Selbstbewusstsein ein bisschen vorankommt und deshalb möchte ich dieses Thema heute hier etwas besprechen. Ja, was sind meine Erfahrungen? Was sind meine Tricks, wenn man so sagen kann, was hat bei mir geholfen, dass ich mittlerweile dann doch, glaube ich, ein recht gesundes Selbstbewusstsein aufbauen konnte, was sich für mich auch relativ gefestigt mittlerweile anfühlt. Klar gibt es auch mal Tage oder mal Wochen, wo es nicht ganz so hoch ist, aber das ist ganz normal. Ich glaube, das Selbstbewusstsein ist einfach auch ein bisschen so wellenförmig. Aber wenn man mal so eine größere Selbstbewusstseinsplattform erreicht hat, wenn man jetzt zum Beispiel im Doodle-Jump-Bild <lacht> mal sprechen möchte, wenn man sich da ein bisschen hochgehüpft hat und auf dem Weg ein paar Monster abgeschossen hat hat, dann ist man da einer gewissen Etage, glaube ich, relativ safe. Aber man braucht sich nie zu sicher fühlen. Es können auch immer mal wieder Einbrüche stattfinden. Deswegen, wer zu hoch fliegt, der fällt tief. An dem Spruch ist, glaube ich, schon auch was dran. Aber ja, jetzt kommen wir zur Sache. Was sind die Dinge, wo ich glaube, die zu einem gesunden Selbstbewusstsein führen können, das dann aber auch eben einigermaßen nachhaltig ist? Ich habe mir hier bei diesem Thema ausnahmsweise ein paar Stichwörter aufgeschrieben, einfach weil ich es sehr wichtig finde, dass ich hier nichts vergesse. Erstes Stichwort Erfahrung. Ja, das hat aber jeder von uns jeder hat eine gewisse Lebenserfahrung, hat Dinge erlebt, sowohl positive Dinge wahrscheinlich als auch manche negative Erfahrungen, die einen eher traurig gemacht haben, wo man sich gedacht hat, ja, warum musste das jetzt so laufen? Und da ist es ganz wichtig, wie man dann nach dieser emotionalen Phase, die bei schwerwiegenden Erfahrungen natürlich meistens auch aufkommt. Und da soll man dann, glaube ich, auch Raum lassen. Ja? Dass man danach sich dann aber wieder zusammenrappelt, Natürlich vielleicht auch nicht nur alleine, da habe ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass man auch ab und zu über die Dinge mit anderen reden sollte. Ja, dass man sich dann aber trotzdem auch, ob es jetzt alleine ist oder im Gespräch mit anderen, dann aber auch auf wesentliche Dinge konzentriert und nicht nur einfach traurig ist und sich drüber ärgert, sondern vielleicht überlegt, woher hat es gelesen, was waren so die Dinge, die dafür gesorgt haben, dass es jetzt in einer schlechten Erfahrung geendet ist und was kann man vor allem beim nächsten Mal besser machen. Ja, ich glaube, das ist sogar eine ganz zentrale Frage. Wenn ich mir das verinnerliche, was kann ich das nächste Mal besser machen? Wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass so eine negative Erfahrung nicht mehr passiert? Dann habe ich, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Bei vielen und auch bei mir manchmal natürlich, das ist glaube ich auch menschlich ist und auch aus der Emotion, die so eine negative Erfahrung mit sich bringt, oft die erste Reaktion, das auf andere zu schieben, zu sagen, ja der oder die ist schuld oder das Wetter. Aber das Wetter kann man nicht beeinflussen. Andere Menschen kann man sowieso kaum verändern. Manche sagen sogar, es geht gar nicht. Ja? Der größte Hebel liegt dann wirklich bei einem selbst. Und wenn man sich da überlegt, was man besser machen kann, man kann auch mal andere fragen wie würdest du das machen wie würdest du sehen was ich da besser machen kann und wenn man das dann auch wirklich angeht manchmal auch erkennt in dem bereich bin ich auch vielleicht einfach noch wirklich nicht so gut trainiert da muss ich vielleicht noch ein bisschen ins training gehen oder noch nicht so ich habe da noch nicht so ein großes wissen dann muss ich vielleicht noch mal ein bisschen in die schulung quasi gehen in diesem bereich das kann man aber alles machen und wenn man das will ja, und wenn man das dann auch wirklich umsetzt, dann wird ein das Leben damit belohnen, ja? und dann hast du in der Vergangenheit irgendwo zurückliegend diese negative Erfahrung, hast die aber lösungsorientiert dann reflektiert, in der Zukunft klappt es auf einmal, du meisterst es auf einmal und wenn du so einen Kontrast dann hast, ja, in der Vergangenheit hat es nicht geklappt, schlechte Erfahrungen, schlechte Gefühle, traurig, ja, und jetzt klappt es aber auf einmal, weil man auch ein bisschen was gemacht hat. Da liegt so eine Power drin. Da liegt so ein Selbstbewusstseinsbooster drin. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Das ist echt. Da lohnt es sich dann auch wirklich, die Sachen ein bisschen zu reflektieren, den Fehler auch mal bei sich zu suchen, auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es manchmal ein bisschen schmerzt, auch mit anderen darüber zu reden und sich wirklich kritisch zu hinterfragen, was man selber vielleicht da falsch gemacht hat. Ja, das ist aber unglaublich wertvoll und da liegt so ein großer Schatz drin in dieser Schatztruhe, in der kritischen Selbstreflexion nach einer Negativität. Negativen Erfahrung ich kann es wirklich nur empfehlen. Ein weiterer Selbstbewusstseinsbooster kann meiner Meinung nach das Kommunikationsgeschick sein, was meine ich mit Kommunikationsgeschick geschickt kommunizieren zu können in unterschiedlichsten Situationen. Und wie kriegt man das hin? Indem man einen großen Wortschatz sich aufbaut. Indem man anderen Menschen, die einen großen Wortschatz haben, viele unterschiedliche Wörter verwenden und die Dinge auch gut beschreiben können. Indem man die erstens erkennt und denen dann auch gezielt mit einem gewissen Lernbewusstsein zuhört. Damit diese Wörter und diese Satzstrukturen, wie die sie verwenden, dass man die in sich übernehmen kann und dann auch anwenden kann. Dadurch steigt der Wortschatz Dadurch steigt dann auch das Kommunikationsgeschick und dadurch kann man sich besser ausdrucken, ausdrücken, sorry. Man kann sich nicht durch einen Drucker ausdrucken damit, sondern besser ausdrücken. Einfach man kann besser formulieren, man kann auch seine Gedanken besser zum Ausdruck bringen. Viele sagen auch, dass mit einem größeren Wortschatz auch ein bisschen die eigene Welt an... an Fläche an Volumen zunimmt. Also da steckt in diesem Wortschatz, wo auch schon das Wort Schatz drin steckt, ein ganz großer Schatz drin für das Kommunikationsgeschick. Und dadurch ist man dann einfach anpassungsfähiger. In unerwartetsten Situationen fällt dann einem direkt irgendwie das richtige Wort ein und man weiß, was man sagen kann. Das wichtigste Element für ein Kommunikationsgeschick ist also der Wortschatz. Der Wortschatz ist so unglaublich wichtig. Ja? Wie viele Wörter kenne ich in meiner Sprache? Wie viele verstehe ich? Von wie vielen kenne ich die Bedeutung? Und vor allem, wie viele kann ich auch aussprechen? Weil wenn ich es dann nicht über die Lippen bekomme, sondern das nur in einer hinteren Ecke in meinem Kopf ist, dann bringt es mir auch nicht viel. ja Und es ist eben nicht nur so, dass mir ein großer Wortschatz dann dabei hilft, mit anderen zu sprechen, sondern diese Wörter, die sind ja dann auch in meinem Kopf, wenn ich sie verinnerlicht habe. Und dann kann ich die auch für meine Gedanken verwenden und teilweise auch meine Gedanken dadurch besser aufräumen, besser sortieren. Ist unglaublich wertvoll, so ein Wortschatz. Ja? Ist wirklich ein richtiger Schatz und verbessert halt auch dann das Kommunikationsgeschick. Wie kann ich meinen Wortschatz, wenn ich merke, da ist noch Luft nach oben jetzt, aber verbessern, erweitern oder auch verfeinern, damit auch mein Kommunikationsgeschick besser werden kann, was ja dann auch wieder zu einem höheren Selbstbewusstsein führt, zumindest nach meiner Theorie. Wie kriege ich meinen Wortschatz erweitert? Ich muss erstmal sagen, ich hatte da auch Glück, nicht nur in diesem Bereich, aber auch in diesem Bereich Glück mit meinen Eltern. Und da bin ich ihnen heute auch sehr dankbar, dass sie immer richtig viel Wert auf die richtige Verwendung der deutschen Sprache gelegt haben und sich auch sehr gut ausdrücken können beide. Liebe Grüße an der Stelle übrigens. Als Kind hat es vielleicht ab und zu genervt, wenn man dann mal verbessert wurde, ja. Aber heute bin ich da euch wirklich sehr, sehr dankbar für. Aber es gibt natürlich auch noch andere Mittel, wie man seinen Wortschatz erweitern kann. Vielleicht, wenn man jetzt auch in das Land erst seit ein paar Jahren gekommen ist oder ähm, Deutsch nicht als Muttersprache hatte, dann gibt es natürlich ganz viele andere Wege. Die Schule lassen wir jetzt mal außen vor. Wie kann ich denn außerhalb der Schule noch erweitern? Einfach lesen, Texte lesen. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, anderen Leuten, wo man denkt, die haben einen großen Wortschatz und die reden vielleicht zusätzlich noch über spannende Themen, die man selber auch spannend findet. Den einfach zuhören. Es gibt auf YouTube so viele coole Interviews, wo, wo wirklich Leute da sitzen, die Sachen wirklich gut erklären können, einen breiten Wortschatz haben und man lernt zusätzlich noch interessante andere Sachen, hört aber einfach aktiv dann zu, wie sie sprechen und kann davon einfach ganz viel lernen. Also so habe ich es ja auch gemacht. Mir ist es ja nicht nur in die Wiege geflogen mit meinen Eltern. Ich habe mir auch außerhalb davon meinen Wortschatz noch etwas erweitert. Da ist auch noch Luft nach oben. Aber ich glaube, ich habe da in den letzten ein, zwei Jahren ganz gute Schritte gemacht. Ganz viele Podcasts habe ich gehört, Podcasts habe ich gehört. Ich habe ganz viele YouTube-Videos gesehen, Interviews, Hörbücher und die eben auch mit einem gewissen Ohr dann darauf, wie diese Menschen, die dort sprechen, sich ausdrücken. Und dann auch, wenn ich mal ein Wort nicht verstanden habe, dann halt auch mal nachgucken oder irgendwann hört man so ein Wort dann so oft, dass man sich irgendwann aus dem Kontext ableiten kann, was es bedeutet. Natürlich hilft Lesen auch enorm und da ist es dann auch egal, ob es ein Buch ist, ob es ein Krimi ist, ob es eine Zeitung ist, ob es ein Internetartikel ist. Ganz egal, im Optimalfall sucht man sich da natürlich was, was einen auch ein bisschen interessiert, was man gerne liest. Aber eben vielleicht guckt man auch ein bisschen darauf, dass es eine anspruchsvolle Sprache ist, dass man da auch was lernen kann, wenn eben das Ziel ist, den Wortschatz zu erweitern und damit auch sein Kommunikationsgeschick zu verbessern. Ich bin also der Meinung, dass ein gutes Kommunikationsgeschick und damit einhergehend auch ein breiter Wortschatz maßgeblich dafür verantwortlich sein können, dass das Selbstbewusstsein steigt. Einfach, weil man dadurch ein bisschen flexibler im Leben wird und weil man dann irgendwann auch die Erfahrung macht, ich kann in ganz vielen Alltagssituationen, in Gesprächssituationen die richtigen Wörter finden und das stärkt einfach das Selbstbewusstsein, weil man dann auch nicht mehr so viel Angst oder Schiss vor Gewissen Situation hat, weil man denkt, ich werde schon die richtigen Wörter finden und es wird schon klappen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, was, was das Selbstbewusstsein angeht. Und ein gesundes Selbstbewusstsein möchte ich ja bekommen. Was kann da noch helfen? Einfach dieses Mindset zu haben: ich werde schon irgendwie packen, ich komme mit den Problemen schon irgendwie klar, ja? ich glaube an mich, ja? ich kriege das schon hin. Und zur Not hilft mir jemand, zur Not kann ich mir noch Hilfe zuholen. Aber wenn man Probleme sieht und dann auch eher auf die Probleme schaut und bei sich auch eher darauf schaut, was man alles nicht so kann, dann wird man diesen Problemen vielleicht eher versuchen, aus dem Weg zu gehen. Oder wenn man dann doch in solchen Situationen ist, dass man dann etwas unsicher ist, wenn man sich davor nicht so zutraut, dass, man das, dass es schon irgendwie alles klappt. Und das Zutrauen, das, das wahre Zutrauen, das kommt natürlich nur durch Erfahrung, wenn man öfter die Erfahrung macht, dass es geklappt hat. Dann kommt, ja, man kann es auch Vertrauen nennen in sich. Aber es hat schon auch einen gewissen Einfluss, wenn man sich das manchmal ein bisschen einredet. Ich packe das jetzt, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Oder was soll denn im schlimmsten Fall passieren, hat mir meine Mutter manchmal gesagt. Ja? Das ist auch eine total gute Hilfe. Was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Wahrscheinlich wird selbst dann niemand auf die Idee kommen, mir den Kopf abzureißen. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ich immer vom schlimmsten Fall ausgehen sollte. Das ist ja auch nicht das, was ich hiermit sagen sollte. Diese Taktik kannst du vielleicht verwenden, wenn, wenn du mal wirklich sehr am Strugglen bist. Ja, was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Ah, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, Kommen. dann mache ich es jetzt doch einfach mal. Dann probiere ich es mal. Mir geht es ja darum, dass ich bei vielen Menschen und auch bei mir manchmal sehe, dass man sich die Sachen, obwohl man eigentlich weiß, ich kann es ja eigentlich, dass im Kopf manche Gedanken einem dann sagen wollen, nee, heute irgendwie nicht oder ich kann es doch nicht. Und wenn man diese Art von Gedanken wahrnimmt in sich, kann man ja versuchen, mit einer gewissen Selbstkommunikation, habe ich ja letzte Woche schon drüber geredet, da eine Stimme in sich aufzuwecken, die dann sagt, nee, haltet mal Gedanken, jetzt hier mal nicht so nicht so mich schlecht reden. Ich glaube nämlich schon, dass ich das kann und ihr seid jetzt mal leise und ich probiere das jetzt einfach mal und ich traue dem es zu und dann redet man so mit sich innerlich, ja, ich packe das jetzt einfach mal. Und jetzt noch ein paar kleinere Stichpunkte, wo ich mir aber trotzdem sehr sicher bin, wenn man die Sachen beachtet, dann kann das eine gute Selbstbewusstseinsförderung und Steigerung geben. Erstes Stichwort, ein sich hochpuschender Freundeskreis. Was meine ich damit? Wenn man einen Freundeskreis hat oder wenn man das da, man kann das auch darin etablieren, indem man es einfach anspricht, ja. Indem man sich nicht nur fertig macht gegenseitig, das sehe ich auch oft, indem man sich gegenseitig auslacht, sondern man pusht sich, ja. Man motiviert sich gegenseitig. Man teilt dann auch vielleicht mal die eigenen Ziele und dann hört der andere einem zu, das ist sehr angenehm und dann fragt man auch mal den anderen im Freundeskreis nach Zielen und dann motiviert man sich, dann drückt man sich die Daumen und wenn da am Plan mal irgendwie von, von einem Freund ein großer Haken sichtbar ist, kann man das natürlich auch ehrlich ansprechen, aber im Grunde, wenn du merkst, der will wirklich und der hat da gute Ideen, dann drückt ihm die Daumen, drückt euch gegenseitig die Daumen, helft euch, pusht euch, es kann das Selbstbewusstsein so unglaublich fördern, weil man dadurch auch selber halt gepusht wird, in seinen Sachen auch mehr voranzugehen und da auch weiß, es gibt Leute, die da hinter einem stehen und dann klappt es auch eher. Und wenn es klappt, dann ist ja das Selbstbewusstsein sowieso am Steigen. Das ist ein das Gegenteil von einem sinkenden Teufelskreis, wie nennt man das, eine Aufwärtsspirale. Ja? Wenn man sich gegenseitig im Freundeskreis pusht, Sau wertvoll. Dann natürlich, wenn man regelmäßig einen Sport macht, der einem Spaß macht, da ist auch meistens der Effekt, dass das Selbstbewusstsein und hier auch auf eine sehr gesunde Weise gesteigert werden kann. Dann ist mir noch eingefallen, ein externes Hobby sich zu suchen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Lebensweg geht, der Ausbildung, der Schule des Jobs, der Familie, ist eigentlich egal, in welchem Lebensweg. Wenn man sich vielleicht noch ein externes Hobby sucht, wie zum Beispiel angeln, malen, Musik machen, Bücher schreiben, Briefmarken sammeln, Spazier spazieren gehen und Fotos machen, ja, ich glaube, das sind Sachen, wo man dann eben auch diese Erfahrung sammeln kann, dass man darin besser wird und das ist ja auch ein Selbstbewusstseinsboost, und dann fühlt man sich vielleicht auch nicht nur für das System lebend, sondern sucht sich auch außerhalb ein Hobby, wo man ein bisschen abschalten kann. Und das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll so an sich. Jetzt zum Abschluss zum Thema Selbstbewusstsein in dieser heutigen Aufräum-Podcast-Folge. Vielleicht noch ein paar Dinge, wo ich sagen würde, das sollte man vielleicht ein bisschen beachten im Zusammenhang mit Selbstbewusstsein. Einerseits, ich habe es, glaube ich, auch schon angesprochen, nehme ich das so wahr, dass Selbstbewusstsein auch immer ein bisschen in, in solchen Wellen kommt, ja, und dann ist mal in der Phase, wenn halt gerade auch mehr läuft, etwas mehr Selbstbewusstsein da und dann kann man sich aber schon sagen, kann man so dankbar dafür sein, aber vielleicht auch schon wissen, ja, wird vielleicht wieder irgendwann ein bisschen weniger da sein, also dass man sich da ein bisschen drauf einstellt und nicht drauf ausruht oder dann halt auch guckt, das zu erhalten, indem man schaut, wie bin ich an dieses Selbstbewusstsein gelangt also wie habe ich das Feuer quasi angemacht und wie, wie muss ich jetzt das Holz in den Kamin schmeißen, dass das Feuer auch anbleibt. Ne? Genau, dass man sich nicht darauf verlässt, dass es von alleine dann immer so weit oben bleibt. Ja Und manchmal geht es dann halt auch mal wieder runter. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn es im Leben sich immer gleich gut alles anfühlen würde. Und nachdem es mal ein bisschen runter geht, geht es danach vielleicht etwas mehr wieder hoch. Ist ja auch cool. Ne? Was muss man noch beachten, meiner Meinung nach? Ja, wenn man sehr selbstbewusst ist und auftritt, kann man natürlich auf andere manchmal auch etwas überheblich eingebildet und abgehoben oder auch befremdlich wirken. Das ist gut möglich, vor allem wenn diese Leute so ein Selbstbewusstsein von sich nicht kennen, dann wirkt es erstmal ein bisschen befremdlich und sie wissen dann vielleicht manchmal gar nicht, wie das überhaupt normal sein kann, dass jemand so selbstbewusst ist. Wichtig ist nur dann, wenn man sich das Selbstbewusstsein auf gesunde Art und Weise aufgebaut hat, also mit Sachen, die ich hier gerade zum Beispiel beschrieben habe, dann... Sollten die Menschen, wenn sie dann mit einem reden, ins Gespräch kommen, merken, ah, der ist ja doch ganz bodenständig und sympathisch. ja. Und dann wird das Bild wieder korrigiert, was sie davor im Kopf hatten. Wenn man jetzt allerdings sein Selbstbewusstsein anders aufbaut, indem man Drogen nimmt, indem man sich einfach als der coolste Mensch der Welt fühlt und alle anderen für Affen hält, sehe ich leider auch ein paar Menschen hier so durch die Welt gehen, die wirklich der Meinung sind, dass der Großteil der Menschen dumme Idioten sind und wenn man sich dadurch quasi über die anderen erhebt und sein Selbstbewusstsein daraus schöpft, dann halte ich das nicht für so gesund und dann ist es vielleicht auch berechtigt, wenn andere dann der Meinung sind, dass diejenigen etwas abgehoben und eingebildet sind. Jetzt reicht's aber mit meinem ganzen Gelaber zum Thema Selbstbewusstsein, würde ich mal sagen. Ich bin auch brutal müde jetzt auf einmal geworden. Ich denke, ich habe das Thema aber so behandelt, wie ich es ungefähr behandeln wollte. Wie gesagt, entschuldige für die heutige Folge, dass die vielleicht teilweise nicht so euphorisch war wie sonst. bin einfach etwas fertig. Das wird nächste Woche Sonntag wieder ganz anders sein. Ich werde jetzt auch das dritte Thema, was ich geplant hatte, dunkle Nacht, dass ich darauf ein bisschen eingehe, werde ich einfach skippen. Nehme ich mir die Freiheit jetzt, Du kannst die Gelegenheit nutzen, den Song nochmal anzuhören, mir gerne ein Feedback zu geben, vielleicht auch das Video anzusehen auf YouTube und Instagram. Ich fände es auch cool, wenn es wenn, wenn dir gefällt, wenn du denkst, ah, das ist wirklich cool, wenn du das vielleicht an ein paar teilst. So, ich bin noch nicht sehr groß, ich habe noch nicht so eine große Reichweite und da hilft jedes Teilen in der Story oder einen schicken anderen Freund, hilft mir unglaublich viel, weil das der Algorithmus dann einfach auch belohnt. Eine Sache möchte ich aber doch noch ganz kurz zum Song Dunkle Nacht loswerden werden. Ich habe das auch schon auf dem Instagram-Account von mir, Demi Music habe ich das auch schon beschrieben, aber ist vielleicht noch nicht an alle angekommen. Die, das Szenario, was ich in dem Song Dunkle Nacht beschreibe, ist nicht das, wie ich mich gerade fühle. Nein, es ist ein Zukunftsszenario, wie ich mich fühlen könnte, wenn ich mich für den Weg des Musikstars entscheide und auf dem Weg dahin verschiedenste Grundpfeiler, die mir jetzt total wichtig sind, aus den Augen verliere. Also das ist so ein bisschen eine Warnung an mich selber dieser Song, dass ich meinen Grundpfeilern, die ich mir eigentlich schon fest gesagt habe, dass ich denen treu bleibe, wenn ich den Weg der Musikkarriere gehe. Und ich glaube, im zweiten Part am Anfang wird es einem auch ein bisschen klar, wenn man da genau hinhört. Das wollte ich einfach nochmal zusätzlich zur Beschreibung des Songs hier Hinzufügen, falls du den Instagram-Post nicht gelesen hast, es ist nicht, wie ich mich jetzt fühle, es ist ein Zukunftsszenario, was ich da künstlerisch ausgedrückt habe und was eine gewisse Warnung für mich sein soll, ja, genau. Das zum Song heute. Nächste Woche noch etwas mehr. Nächste Woche sowieso auch wieder der Podcast in alter Frische. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich heute etwas fertig bin. Ich hoffe trotzdem, dass du vielleicht das eine oder andere mitnehmen konntest. Den Feedback-Hinweis-Blog, den überspringe ich jetzt, indem ich einfach nur sage, die Feedback-Kanäle findest du in der Folgenbeschreibung hier. Und den Tipp der Woche kann ich aber nicht überspringen. Der ist mir zu wichtig. Diese Woche zwei Tipps sogar zur Belohnung. Jetzt nochmal zum Abschluss zwei Tipps. Einerseits, wenn du mal, ich habe das auch mal so gemacht, wenn du mal eine selbstbewusste Phase hast und du, und du merkst, da ah, läuft gerade alles ganz gut, dann äh, kann das, das Selbstbewusstsein manchmal auch noch mal ein bisschen boosten, indem man sich dann in irgendeiner Sache, die man vielleicht ein, zwei Jahre lang nicht machen wollte oder in seinem Leben sich nicht vorstellen konnte, dass man sich da einfach mal ins kalte Wasser wirft. Bei mir war das zum Beispiel letztes Jahr, da hatte ich so eine Selbstbewusstseinswelle <lacht> und dann habe ich mir gesagt, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus zu kellnern. Ich habe davor immer gesagt, Kellnern ist nichts für mich, da die ganze Zeit Leute bedienen und wie ein Sklave quasi jetzt nichts gegen Leute, die das gerne machen. Aber das hat mir dann auch Spaß gemacht, aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. ja. Und dann auch die ganze Zeit mit Tellern da durch die engen Gänge laufen und auf Abruf Befehlen horchen wie ein Hund. Es waren alles meine Vorstellungen, die sich danach in der Praxis gar nicht als so schlimm dargestellt haben. Aber ich habe es dann einfach mal ausprobiert. Es hat auch Spaß gemacht, wie gesagt. Und war dann einfach nochmal ein kleiner Selbstbewusstseins-Booster. Selbstbewusstseins ja, ich kann kaum noch reden. Und jetzt muss ich auch noch niesen. Einen Moment. So, ich habe es auf jeden Fall genossen. Gerade genauso, wie ich den Inhalt des zweiten Tipps der Woche immer wieder sehr gerne genieße. Und zwar empfehle ich einen YouTube-Kanal, den SRF-Sternstunde-Philosophie-Kanal, da ist immer ein Gesprächsgast am Start, die reden über sehr spannende Themen und kleiner Tipp, der Wortschatz und das Wortschatzniveau ist immer sehr stabil, da kann man einiges lernen. Das war es gewesen, nächste Woche in alter Frische. Ich schlafe jetzt direkt ein, hier auf meinem Schreibtischstuhl vor dem Mikrofon. Gute Nacht. Musik